1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 10 November 2022. Bersama saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah didorong rumuskan kebijakan lingkungan di KTTG 20. Ida'i menduga COVID-19 jadi salah satu penyebab ginjal akut. Ratusan peternak di NTB belum terima ganti rugi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Kalangan anggota Dewan mendorong pemerintah memaksimalkan forum konferensi tingkat tinggi KTT G20 untuk merumuskan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Pemerintah diminta serius mengatasi dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Anggota Komisi Lingkungan Hidup dan Kehutanan DPR Soehardi Duka menilai selama ini kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penurunan emisi gas rumah kaca belum maksimal.
2: penyembangan karbon kita untuk saat ini masih plus ya belum kekurangan. Akan tetapi kalau ini tidak dilakukan dan direncanakan dalam jangka panjang maka bisa saja kita nanti akan beli karbon. Nah ini yang kita harus cegah karena kepentingan ekonomi, kepentingan katakanlah seperti eksplorasi terhadap tambang dan berbagai macam itu justru memang bukan hanya mendebus Seperti mangrok, gambut itu sekarang ini kan sudah semakin berkurang. Sedangkan itu justru yang harus dijaga karena tingkat kepentingannya jauh lebih panjang.
1: Suhardi menambahkan pemerintah harus membuat rencana jangka panjang untuk menyelamatkan hutan Indonesia dari ancaman krisis iklim. Tidak hanya sekadar membuat proyek yang dipamerkan saat G20 saja. Saudara, isu lingkungan menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan negara-negara G20. Salah satu isu prioritas yang dibahas yaitu peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim. Presiden Jokowi berulang kali mengklaim bakal menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap lingkungan di KTT G20. Sebelum gelaran acara puncak 15 hingga 16 November, Jokowi kerap memamerkan program-program yang diklaim pro lingkungan yang dibangun di Bali. Mulai dari Taman Hutan Raya Tahura, Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS Muara Tukat, hingga Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum SPKLU. Wakil Presiden Maruf juga mengklaim upaya Indonesia dalam menangani krisis perubahan iklim lebih konkret dibandingkan negara lain. Itu disampaikan Maruf di sola konferensi tingkat tinggi KTT Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Party COP ke-27 di Mesir. Wapres mengatakan upaya strategis yang dilakukan diantaranya mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan dalam Nationally Determined Contribution atau NDC. Kita
2: sudah menyampaikan secara kita itu Dua bulan yang lalu ya, dari 29 menjadi 31 dengan usaha sendiri. Dari 41 menjadi ya, 43, ya. Dengan 43 dengan bagian kita.
1: Wapres menambahkan Indonesia sebagai presidensi G20 akan terus mendorong pemulihan hijau serta aksi iklim yang kuat dan inklusif. Di pihak lain, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menilai Indonesia masih perlu meningkatkan upaya mitigasi laju kerusakan ekosistem akibat perubahan iklim. Peneliti pusat riset ekologi dan etnobiologi Brin Sutomo mengatakan KTT G20 mestinya menjadi momentum tepat bagi pemerintah.
2: Kita juga perlu melakukan lagi ke kegiatan rehabilitasi, restorasi gitu ya. Restorasi mm -hmm. habitat itu perlu, perlu terus ditingkatkan karena okay. kedepannya mengingat adanya climate change ini maka laju kerusakan ekosistem akan semakin cepat begitu ya. Nah laju kerusakan ekosistemnya akan membawa banyak dampak terutama adalah kepunahan jenis. Dan mungkin salah satunya jenis-jenis yang bermanfaat sebagai blue and green carbon ini
1: gitu. Sutomo mengusulkan pemerintah menyiapkan model prediksi untuk menentukan jenis-jenis karbon yang bermanfaat. Jika tidak diantisipasi dengan baik, Indonesia tak bisa memanfaatkan blue carbon dan green carbon yang potensinya cukup tinggi di tanah air. Sementara itu, upaya pemerintah justru menuai kritik dari pegiat lingkungan. LSM Greenpeace Indonesia menilai komitmen pemerintah belum signifikan mengatasi dampak perubahan iklim. Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Tata Musyafa, mengatakan target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia belum memadai. Indonesia juga belum bisa beralih dari energi kotor batu bara pada 2050. Dia mendorong pemerintah memanfaatkan agenda KTT G20 untuk menyepakati larangan penggunaan energi batu bara.
2: Yang juga belum terpenuhi komitmennya adalah adanya pendanaan untuk untuk kehilangan dan kerusakan. Ini juga uh, sudah. Sudah disuarakan pendanaannya tapi belum belum terrealisasi komitmen yang lagi-lagi terutama dari, dari negara ini terutama untuk pulau-pulau kecil, negara-negara pulau-pulau kecil misalnya Indonesia juga bisa termasuk karena kita negara kepulauan banyak memiliki pulau kecil.
1: Tata mengapresiasi program pemerintah seperti PLTS Ciracas Jawa Barat maupun Muara Tukat di Bali. Menurutnya program itu harus menjadi acuan pemerintah untuk mengembangkan energi matahari, menggantikan batu bara, sehingga transisi ke energi bersih terbarukan bisa segera terwujud. Saudara, COVID-19 diduga menjadi salah satu penyebab penyakit ginjal akut. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetap lari buletin pagi, KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin pagi KBR, Saudara Presiden Joko Widodo akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 di Kamboja. Rombongan Jokowi bertolak dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali menuju Kamboja kemarin sore. KTT ASEAN berlangsung hari ini hingga 13 November mendatang. Dalam keterangannya sebelum lepas landas, Jokowi menyebut bakal menghadiri sekira 20 pertemuan. Salah satu fokus yang akan dibahas dalam KTT ASEAN adalah mengenai ketentuan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan. Pada keketuaan ASEAN 2023, Indonesia akan mengusung tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Jokowi dijadwalkan tiba di Indonesia dua hari sebelum dimulainya KTT G20. Kita ke informasi kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menduga COVID-19 bisa menjadi salah satu penyebab penyakit ginjal akut. Ketua Umum IDAI, PIPRIM Basarah Yenuwarso, mengatakan masih mendalami dugaan penyebab selain pecemaran senyawa berbahaya dalam obat sirup. Sejauh ini pasien penyakit ginjal akut di Indonesia menunjukkan hasil negatif COVID-19.
0: Beberapa hari yang lalu ya, pasca pelarangan sirup itu, kemudian ada anak yang sudah 4 hari nggak kencing, COVID-nya positif. Tapi ada cerita dia minum sirup paracetamol dari Afif Pharma. Nah ini kan, ini apa karena, karena COVID-nya atau karena sirupnya? Tapi karena situasinya seperti sekarang, akhirnya tetap pasien itu dalam waktu dia masuk sore, malamnya sudah masuk fometizol, dan Alhamdulillah tiga hari gitu sekarang sudah pindah ke baksal
1: Pibri meminta para orang tua tidak memberikan anaknya obat sirup yang dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. hingga 7 November Kementerian Kesehatan mencatat ada lebih 320 kasus penyakit ginjal akut. Dari jumlah itu 195 orang meninggal. Kabar Pemilu. Kabar Pemilu. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut jatah Pilpres 2024 untuk Prabowo Subianto direspons oleh Partai Gerindra. Pernyataan itu sebelumnya disampaikan Jokowi dalam perayaan hari ulang tahun ke-8 Partai Perindo Senin lalu. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai pernyataan Jokowi sebagai bentuk dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024.
2: Kami merasa ini sebagai sebuah durungan besar bagi kerja besar, kerja keras kami. untuk bisa memenangkan Pak Prabowo dalam putaran Pilipres 2024.
1: Itu tadi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Saudara, penjabat kepala daerah diminta tidak serampangan dalam mengambil kebijakan menjelang pemilu 2024. Itu disampaikan peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Siti Zuhro. Dia mengingatkan PJ kepala daerah tidak terjebak politik praktis. Siti mengatakan PJ kepala daerah harus berkonsultasi dengan kementerian dalam negeri jika akan memutasi atau memecat pegawai. Beralih ke informasi lain, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhajir Effendi memperkirakan puncak bencana di Indonesia akan terjadi pada Desember hingga Januari 2023. Dia mengajak masyarakat terus waspada.
2: melaksanakan apel kesiagaan nasional, kesiap siagaan nasional untuk menghadapi bencana hidrometeorologi karena tiga bulan ke depan intensitas bencana akan diperkirakan semakin meningkat. Tantangan kebencerahan ini juga menjadi topik penting dalam rangkaian acara G20, di mana Bapak Presiden sekarang menjabat sebagai Presiden G20.
1: Sebelumnya pada Oktober lalu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat rata-rata terjadi 70 bencana per pekan. Bencana didominasi hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrim, dan longsor. Kita ke informasi hukum. Pemerintah mengklaim mengakomodasi masukan masyarakat dalam merancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP terbaru versi 9 November 2022. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiraic mengatakan aspirasi masyarakat didapat dari dialog publik di belasan kota. Salah satu reformulasi RKUHP yakni mengubah penjelasan pasal penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden supaya tidak multiinterpretasi.
2: adapun penambahan Bapak Ibu yang mulia menambahkan satu pasal terkait penegasan beberapa tindak pidana dalam RU KUHP sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Ini sebagai salah satu bentuk harmonisasi dan sinkronisasi Bapak Ibu karena kita telah memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan di dalam uh, pasal 4 undang-undang AKUO itu kita uh, membuka peluang yang dikenal dengan istilah blanko bepalingan. berpalingan.
1: Edward menambahkan, naskah terbaru RKUHP juga menghapus ketentuan soal penggelandangan unggas dan dua pasal terkait lingkungan hidup. Selain itu juga ada pasal yang ditata kembali terkait tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kita ke informasi ekonomi. belum terserapnya belanja negara sekitar 1,2 triliun rupiah dalam APBN bulan lalu dikritik kalangan ekonom. Wakil Direktur Lembaga Kajian Ekonomi Indef Eko Listianto menilai rendahnya serapan merupakan bukti ketidakoptimalan perencanaan anggaran.
2: Menurut saya, bagaimanapun ya, karena ini nilainya cukup besar, itu menurut saya juga harus pemerintah juga harus melakukan koreksi gitu terhadap bagaimana perencanaan. Anggarannya ke depan gitu, karena kan ini berarti merencanakannya uh, tidak presisi gitu ya, tidak efisien gitu ya untuk bisa uh, mencapai dari target itu gitu. Kalau banyak yang nggak terserap kan nanti jadi uh, sisa anggaran lebih itu ya jadi sal gitu.
1: Eko mengatakan pola penyerapan anggaran di triwulan keempat harus menjadi perhatian. Dia mendorong agar transisi serapan anggaran dari tiap triwulan bisa seimbang sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. Beralih ke berita mancanegara, seorang wanita berusia 55 tahun di Cina bunuh diri lantaran tidak bisa keluar apartemennya saat penguncian wilayah atau lockdown. Perempuan itu melompat dari apartemen lantai 12 di ibu kota regional Hotho, Cina. Akibat kasus ini, publik Cina mengecam pemerintah dan memaksa merilis data bunuh diri selama lockdown ketat. Sebab Cina telah lama menerapkan kebijakan nol COVID-19 meski kasus sedikit. Kebijakan itu diterapkan karena penularan COVID-19 di sana dinilai masih tinggi. Korea Utara kembali menembakkan rudal balistik dilepas pantai timurnya di Laut Jepang Rabu sore waktu setempat. Dilansir dari Reuters, penjaga pantai Jepang mengatakan rudal balistik itu jatuh ke laut beberapa menit setelah peluncuran. Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada mengatakan rudal itu terbang di ketinggian 50 km dengan jangkauan 250 km. Militer Korea Utara mengatakan peluncuran itu merupakan simulasi serangan terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat sekaligus sebagai bentuk kritik latihan gabungan kedua negara. Sementara itu, pejabat Korea Selatan dan Amerika mengatakan Pyongyang telah membuat persiapan teknis untuk menguji perangkat nuklir yang pertama sejak 2017. Beralih ke berita olahraga, DPR menyetujui permohonan naturalisasi pemain sepak bola Shane Elian Jaipat Nama. Dia merupakan pemain kelahiran Belanda yang berdarah Maluku. Pemain 24 tahun itu sempat berkair di Liga Norwegia dan memperkuat klub Viking FK. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berharap Shane dapat memperkuat Indonesia di Piala AFF 2022. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang pimpinan KPK diduga langgar etik dalam kasus suap Lukas NMB. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to Cabe a Prime podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Anda sering gelisah,
0: tidak bisa tidurnya selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. <tik> Bukan iklan horor atau cerita seram, Tapi, kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan dibilang ketinggalan berita?
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK diduga melanggar etik karena ikut hadir di Papua untuk memeriksa Gubernur Lukas NMB tersangka korupsi suap APBD. Namun Dewan Pengawas KPK justru tak berupaya mengusut atau mempermasalahkan hal itu. Tindakan Firly dan sikap dewas KPK menuai kritik. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun jurnalis Siti Sadida Hafsyah.
0: Saudara, Gubernur Papua Lukas Enembe dua kali mangkir dari panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sedianya ia dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka suap proyek 1 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD provinsi Papua. Ketua Tim kuasa hukum Gubernur Papua Petrus Bala Pationa mengatakan Lukas Enembe menolak diperiksa di Jakarta dengan alasan sakit. Ia menegaskan bakal tetap menolak pemeriksaan di Jakarta meski KPK telah menyiapkan dokter dan penanganan medis memadai untuk Lukas Enembe. Ini disampaikan kuasa Pasa hukum Oktober lalu.
2: Bapak Lukas mengatakan beliau tidak mau ke Jakarta karena alasan kesehatan. Menolak pemeriksaan di Jakarta, beliau bersedia diperiksa hanya di Papua dengan catatan apabila tim dokter menyatakan beliau dalam kondisi
0: Akibatnya, penyidikan kasus ini menemui kendala. Pada awal bulan ini, KPK bersama tim dokter Lembaga Antirasuah dan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Papua datang ke kediaman lukas NMB di Koya, Distrik Muaratami, Kota Jayapura. Ketua KPK Firly Bahuri ikut dalam pemeriksaan tersebut.
2: kurang lebih sekitar 15 menit dan pertemuan itu terbuka banyak orang melihat, tidak ada yang disembunikan saya tanya umur bagaimana kesehatannya, saya ajak ngobrol, bagaimana kondisi fisik beliau, semuanya dijelaskan dengan hangat penuh keluarga disitulah letak yang tertinggi bagaimana kita bisa menjaga hubungan sesama anak bangsa dan bagaimana kita bisa menghormati bahwa keselamatan jiwa itu adalah hukum tertinggi.
0: Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango tidak mempermasalahkan keikutsertaan ketua KPK Firly Bahuri menemui Gubernur Papua Lukas Enimbe di Papua.
2: Kaitannya dengan pelaksanaan tugas, nggak ada masalah. Oh, ketua, wakil, -wakil ketua yang ikut di dalam tim itu nggak ada. Masalah. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas nggak ada masalah.
0: Pun dengan Dewan Pengawas KPK. yang juga turut tak mempermasalahkan keikut kesertaan Firly Bahuri. Mengutip Merdeka.com, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris mengatakan Firly hanya menjalankan tugas. Itu sebab Dewas KPK tak akan mengusut pertemuan antara pimpinan KPK dan tersangka dugaan kasus korupsi tersebut. Namun, kehadiran Firly di kediaman tersangka lukas menuai kritik, salah satu kritik datang dari Masyarakat anti korupsi Indonesia, Tomaki. Deputi Maki, Kurniawan mempertanyakan sikap dari Dewas KPK.
2: Harusnya Dewas langsung melakukan pemeriksaan. Dipanggil lah Firly. Cari tahu apa maksudnya ketemu dengan tersangka, karena kan prinsipnya kan nggak boleh KPK bertemu dengan pihak yang bertolakara atau orang yang diperiksa itu kan nggak boleh, itu kan nggak kalimatnya kan jelas seperti itu, tidak bisa diartikan lain.
0: Kurniawan menyebut seharusnya Dewas KPK bersikap proaktif ketika ada pimpinan KPK menyalahi aturan.
2: KPK ini kan dibentuk, itu kan ketika dengan asumsi lembaga penegak hukum yang lain itu kotor. Asumsi awalnya kan seperti itu. Maka KPK harus dibuat sistem yang sangat-sangat bersih. Ada penyimpangan sedikit langsung diperiksa. Tidak harus kemudian menunggu ada peridutan di publik, misalnya ada yang aksi atau ada yang lapor. Tanpa harus menunggu itu.
0: Kritik lain datang dari Indonesian Corruption Watch. ICW, peneliti ICW Kurnia Ramadana menyebut, keterlibatan Ketua KPK Firly Bahuri dalam pemeriksaan Gubernur Papua Lukas Inembe jelas melanggar Undang-Undang KPK. Kami
2: meminta kepada pihak KPK untuk membaca pasal 36 Undang-Undang KPK. Di sana disebutkan pimpinan KPK dilarang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang sedang berperkara dengan alasan apapun. Pembentuk Undang-Undang menafsirkan atas nama independen Tendensi pimpinan KPK tidak dibenarkan bertemu langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang sedang berperkara.
0: Peneliti Cewek Kurnia Ramadana berpendapat Firly tak memiliki peran yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan tersangka Lukas Enembe. Ia kecewa dengan sikap dewas yang terkesan melindungi KPK dari kesalahan yang dibuatnya bukan menegakkan aturan yang ada.
2: Pelaksanaan tugas di rumah Lukas Enembe itu adalah pemeriksaan baik pemeriksaan dalam konteks perkara maupun pemeriksaan kesehatan. Maka yang dibutuhkan ada. Di dua yang pertama penyidik kemudian yang kedua dokter Firly Bahuri tidak berkapasitas sebagai dokter yang mempunyai keahlian memeriksa kesehatan seseorang jadi untuk apa Firly datang ke sana itu menunjukkan kesan diskriminatif dalam proses penegakan hukum yang ada di KPK hari ini terutama dalam konteks kasus dugaan
0: NMD masyarakat anti korupsi Indonesia Tomaki dan Indonesian Corruption Watch atau ICW menduga ketua KPK Firly Bahuri melanggar etik dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe. Kedua lembaga ini menyebut kinerja penegakan etik oleh dewas KPK tumpul. Mereka mengibaratkan dewas seperti benteng pelindung pimpinan KPK. Demikian laporan khas KBR yang disusun Siti Sadida, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak mempermasalahkan sikap bupati atau wali kota di wilayahnya yang belum menganggarkan mobil listrik sebagai kendaraan dinas. Ganjar mempersilahkan jika daerah ingin memprioritaskan kebutuhan lain dibanding pembelian mobil listrik.
2: Ya kalau masih ada prioritas lain ya nggak apa-apa daerah menentukan itu. Tergantung kondisinya. Kalau memang itu ada ya disiapin. Kalau ada, kalau saya sih setuju.
1: Sebelumnya wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mencoret usulan anggaran pengadaan tiga mobil listrik untuk operasional kedinasan. Gibran menyebut lebih baik anggaran pengadaan mobil listrik dialihkan untuk pembangunan pasar tradisional, taman, perbaikan jalan, subsidi transportasi, dan bantuan untuk UMKM. Kebijakan percepatan penggunaan kendaraan listrik di instansi pemerintah tertuang dalam instruksi Presiden Inpres yang diteken Presiden Jokowi September lalu. Kita ke Maluku. Pemerintah Kota Ambon mulai menyalurkan bantuan langsung tunai BLT BBM kepada para pengemudi ojek dan nelayan. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengatakan bantuan bersumber dari dana alokasi umum DAU. Total penerima manfaat sebanyak 1.800-an orang dengan masing-masing menerima Rp705.000 untuk dua bulan.
2: Secara simbolis kita serahkan dua bulan, bulan Oktober dan November. Nanti bulan Desember akan kita serahkan di awal Desember. Nah mudah-mudahan saja walaupun dia tidak seberapa, Kecil saja, tapi bisa membantu. Ketampung Pak saudara yang mata pencariannya ojek dan nelayan, supaya bisa membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, khusus dalam membeli bahan bakar minyak.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Pos Cabang Utama Ambon, Vicky Vidiantum, menyatakan mekanisme penyaluran dilakukan melalui tiga metode, yakni langsung di kantor pos, pembagian berdasarkan komunitas, dan datang langsung ke rumah. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah peternak di Nusa Tenggara Barat NTB belum menerima pencairan ganti rugi hewan yang mati dipotong paksa lantaran terkena penyakit mulut dan kuku PMK. Jumlah ternak yang dipotong paksa mencapai lebih 180 ekor. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan NTB, lalu Muhammad Yusri. Belum ada anu, no, belum selesai verifikasi
0: di pusat, belum selesai validasi, ya, belum ada pencairan jadinya masih tidak ada yang...
1: Yusri mengatakan ternak yang dipotong bersyarat karena PMK harus terlapor di aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional. Beralih ke Papua. Pemerintah Kabupaten Maybrat memulangkan 350 lebih warga Kisoraya yang mengungsi. Ratusan orang itu sebelumnya mengungsi akibat konflik kelompok bersenjata yang menyerang pos TNI September 2021. Tansir dari antara ratusan warga itu diantar pulang oleh penjabat Bupati Maibrat Berhan Rondonowu. Bernhard berjanji bakal menjamin kebutuhan pangan dan perabotan rumah tangga masyarakat. Kata dia, pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran di APBD untuk perbaikan rumah warga. Bernhard menjamin aparat TNI dan Polri akan menjaga keamanan warga Kisoraya. Informasi tadi menutup jumpa kita di Borotin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun adberita.kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.